0: Perfect guru zeit Schöne Zeit. Ja, wunderbar. Schön, dass du wieder mit dabei bist heute in einer weiteren wundervollen Episode dieser Perfect guru show mit Corno. Das bin ich. Und es ist wirklich eine One-Man-Show. In der Tat. Ich rede ganz alleine eine halbe Stunde lang. Ehemals sogar eine ganze Stunde am Stück früher mal. <lacht> das ist Wahnsinn. Da wurde mir aber auch der Mund regelmäßig trocken bei. Aber dagegen hilft, wie du weißt, als geneigter Hörer, geneigte Hörerin, ein Schluck Tee. Und auch damit beginnen wir heute einmal wieder. Ich trinke einen Schluck Grüntee und äh, du nutzt die Zeit, in der ich da nicht sprechen kann, mit einem tiefen Atemzug in Achtsamkeit. Und es geht los. Ah. das ist auch so klassisch. Der Meister äh, lässt sich ein Stückchen Kuchen reichen, während die Schüler hart arbeiten. <lacht> das habe ich so oft mitgekriegt, so in, auf Zen-Sessions, also auf Zen-Retreats und äh, auch in anderen Zusammenhängen, dass während die Schüler irgendwelche wirklich harten Arbeiten verrichten oder sehr anstrengende Übungen machen, dass der Lehrer sich dann in seine Gemächer zurück zieht mit einem Schälchen, Nüsschen oder irgendwie einem Kaffee oder einem Tee und einem Buch, guten Buch. Äh, ich habe es immer gehasst. Ich hatte da wenig Mitgefühl mit meinen Lehrern ähm, und auch nicht das Bewusstsein, Mensch, die müssen das ihr Leben lang machen. Ich mache nun mal hier voll und ganz aus Begeisterung und Anfangsspaß, Anfang 20, Mitte 20 irgendwie extrem Zen oder Qigong und äh, während da gibt es dann immer diese Samu-Arbeitseinheiten und äh, die heißen Samu beim Zen. Und da arbeitet man wirklich ein bis zwei Stunden, ein bis zwei mal am Tag, mal zweimal am Tag, normal zweimal am Tag, richtig hart. Also Gartenarbeit, Feldarbeit oder so. Ähm, es geht schon darum, körperlich zu arbeiten oder halt Reparaturarbeiten am Haus oder irgendwie sowas. Und ganz oft irgendwie auch äh, einfach immer Schubkarren, Hecken schneiden über dem Kopf oder Schubkarren mit irgendwelcher Erde oder Geäst befüllen und um durch die Gegend fahren. Also für irgendwelche vergeistigten Studenten und so äh, hammerharte körperliche Arbeit, wenn man es nicht gewohnt ist. Und ähm, dann natürlich auch noch Deutschland, dann morgens um 8 Uhr anfangen und äh, gerne auch im Winter oder so, wenn es wirklich kalt und nass ist und auch bei Regen wird da auch gearbeitet. Ne? Dann hast halt Pech gehabt, wenn du keine gute Regenkleidung hast, arbeitest du trotzdem. Das ist wirklich, Ich so viele innere Flüche wie bei den Samus, habe ich selten in meinem Leben abgelassen. Und vor allem, wenn du dann siehst, dass du in der Ferne der Lehrer, der zen oder der Zen-Lehrer, dass der dann schön in seinen Kabuff geht und kriegt dann von seinem Aufwärter noch einen Tee gereicht und Kekse und alles ja und wird richtig komplett verwöhnt. Da denkst du mir so, ey, der ist gerade nicht bei mir, der teilt nicht meine Erfahrungswelt und äh, was soll ich mir von dem anhören, nachdem er noch Kekskrümel im Mund hat, äh, dann will er mir was über Zen erzählen und wie ich richtig schön hart arbeiten soll oder so und wie wertvoll Samu ist. Schwer, war für mich als rebellischer Zen-Schüler ganz schwer, sowas mit anzusehen. Ich dachte mir, ein richtiger Zen-Lehrer, der muss als erstes in der ersten Schlachtreihe beim Samu stehen mit dem Spaten in der Hand und äh, uns Schüler vor Neid erblassen und vor Scham erröten lassen, ähm, dass wir nur halbherzig arbeiten oder irgendwie ja so ein bisschen rumgurken und so. Das war immer so mein Anspruch. Das sehe ich jetzt auch ein bisschen anders inzwischen und jetzt nicht nur auf Zen bezogen generell, dass wenn du ein Leben lang das machst und die Verantwortung für Schüler hast, die genau im Blick zu halten und die Kekse sind gerechtfertigt und der Tee auch. Das ist alles völlig nicht nur okay, sondern echt super. Das äh, habe ich damals anders gesehen. Und dabei sind wir beim Thema, bei dieser kleinen, äh, ich will nicht sagen Anekdote, aber doch dieser, dieser kleinen Geschichte. Äh, heute geht es darum, später Einstieg für mich heute hier mit dem Thema. Ähm, um Perfect Guru. Was ist für den Perfect Guru ein Perfect Guru? Die Definition. Und äh, ja, ich weiß, wir müssen uns darüber nicht lange unterhalten. Perfect Guru ist natürlich in diesem Podcast-Zusammenhang äh, ein äh, großes Augenzwinkern und äh, natürlich selbstironisch, dass ein Lehrer der Gesundheit und Spiritualität lehrt. Und das tue ich tatsächlich nicht nur aus Spaß, sondern auch im Ernst. Ähm, dass man aber doch an ganz vielen Stellen da mit Humor arbeiten kann oder dass halt auch einfach mein Lehrstil ist, dass Humor dazu gehört und im Zweifelsfall sich selbst nicht und auch andere nicht immer zu ernst zu nehmen, wenn es geht. Auch ich scheitere da oft. Dran. Das heißt nicht, dass ich das immer kann. Nur, wenn wir jetzt mal äh, auf die relativ ernste Seite gehen und sagen, jetzt äh, will Ko Kono selbst als Lehrer nur einen Clown haben, der ihn zum Lachen bringt, oder äh, was hat der eigentlich für Anforderungen an einen Lehrer? Ich habe ja selber auch verschiedene Lehrer gehabt in meiner Laufbahn und einen, aus meiner Sicht, einen Meister, den ich auch immer noch habe: Großmeister Dan Jung, Das ist mein Meister. Und ähm, es ist normalerweise so in China und ich denke auch im asiatischen Raum, dass man normalerweise nicht mehrere Meister und Lehrer hat. Lehrer vielleicht, die so einzelne Aspekte einem beibringen unter der Schirmherrschaft eines Meisters, dass der mal sagt, geh mal für ein paar Wochen dahin und lern mal Teekultur oder irgendwie sowas, so einzelne. Dinge. Aber normalerweise hast du ähm, gerade bei so einem Thema wie Qigong und auch Kampfkunst eigentlich eine Schule, der du angehörst und einen Meister, bei dem du lernst. Und nicht, dass du sagst, ich lerne bei zehn Meistern und suche mir von jedem so die, die besten Stücke raus und mache dann so Patchwork, eine Patchwork-Kunst daraus aus ganz vielen verschiedenen Stilen, sondern klassischerweise, und so finde ich es auch richtig und am besten, das ist mein Lehransatz und auch mein Lernansatz, einen Meister zu haben. Aber wie sollte er denn dann sein, wenn du Marcono fragst? Ich bin ja nun selber auch in der Lehrer- oder beziehungsweise Meisterrolle zuweilen. Und ähm, zuweilen, damit meine ich auch tatsächlich Teilzeit. <lacht> Man kann die Vollzeit Meisterrolle im Kloster machen und wirklich Tag und Nacht auch in dieser Rolle sein, in dieser Rolle angesprochen und in dieser Rolle, in dieser Rolle leben. Es ist also für mich vor allem eine Rolle, aber zum Beispiel, wenn ein großer Qigong-Meister Brötchen kauft beim Bäcker, dann ist er in dem Moment nicht der große Qigong-Meister, sondern er ist ein Typ, der Brötchen kauft. Ja, das meine ich mit Teilzeit. Wenn du aber einen ganzen Tag nur in deinem Meisterstuhl sitzt und Energiebehandlung machst und Leuten hilfst und zwischendurch in einer Gruppe achtsam noch deine Reisschleimsuppe isst, das ist dann mehr so Richtung Vollzeit. Und das heißt für mich nicht, dass das das Bessere ist und dass Vollzeitmeister der echte Meister ist, nur weil du ständig in dieser Rolle des Lehrers und des Lehrenden und des Vorbilds bist, sondern... Ähm, für mich ist das auch wieder so eine, auch wieder ein Extrem, wo ich denke, na, mh, lieber Teilzeit. <lacht> lieber Teilzeit. Yin-Yang-Gleichgewicht. Ähm, und nicht aus Faulheit oder weil es zu anstrengend ist, sondern, äh, sondern aus verschiedenen Gründen. Aber da kommen wir vielleicht später noch zu. Ähm, Stichwort Bodenhaftung und äh, auch auf mal auf einer Erfahrungsebene oder die Erfahrungswelten teilen, das nenne ich das mal so als Fachbegriff eher, dass wenn du nur in der Lehrerrolle bist, hast du eine ganz andere Erfahrungswelt ähm, in dieser dauerhaft geprägten Rolle, als wenn du auch mal aus der Rolle rausgehst oder auch mal zu deinem Schüler sagst, hey, äh, du kannst gut ähm, sagen wir mal, Rührei machen oder sowas, dann lerne ich von dir, wie man Rührei macht. Obwohl ich dein Meister bin, aber du zeigst mir heute, wie man Rührei macht. Das kannst du besser als ich. Und das habe ich von meinem Meister auch zum Beispiel mitbekommen, dass er auch immer wieder mal Situationen gesucht hat, wo die Schüler besser sind als er oder dass, wenn er das herausbekommen hat, dass irgendein Schüler etwas gut kann, dass er auch das wertschätzt und äh, da auch mal, ich will nicht sagen, den anderen in die Meisterrolle setzt, das nicht. Er blieb schon immer ganz klar in der alpha tier rudelführer rolle drin. Das war schon klar. Aber trotzdem, dass er da Respekt äh, gegenüber anderen zeigt und auch das Bewusstsein schafft. Es gibt einzelne Aspekte, die andere besser können als er. Und das ist in Ordnung. Er muss nicht alles in jeglicher Form immer besser beherrschen und können. Und wenn du jetzt sagst, ja, das jetzt selbstverständlich. Jeder reife Mensch handelt so. Viele Meister haben auch so einen Meisterhöhenrausch. Und das ist nicht, weil die alle so dumm und blöd sind, sondern aus meiner Sicht gerate du erstmal nicht in so einen Rausch, wenn du von Schülern bewundert, angehimmelt wirst, vergöttert wirst und wirklich vergöttert wirst, dass die das Gefühl haben, dieser Meister, dieser Lehrer, dieser Mensch, diese Frau oder dieser Mann ähm, kommt wirklich von Gott direkt oder so. Da gibt es wirklich Wahrnehmungen von Schülern zum Teil, die dich sehr hochheben. Und äh, wo es auch nicht immer günstig ist, die ganzen Tag nur zu sagen, das stimmt alles nicht, du redest Schwachsinn und ich bin einfach nur ein ganz normaler Mensch. Weil wenn du dich mit solchen Welten auseinandersetzt, bist du aus meiner Sicht auch nicht mehr ein ganz normaler Mensch. Aber trotzdem ist es aus meiner Sicht wichtig, ab und zu doch mal wieder Situationen zu finden, wo man so ganz normale Alltagswelten und Erfahrungswelten austauscht. Oder wo man im Chigung würde man dann wahrscheinlich sagen, im Verborgenen ähm, ist. Aber im Verborgenen heißt nicht allein im Keller eingesperrt, sondern im Verborgenen heißt du bist ganz normal im Alltag, auf dem Markt, auf dem Amt, bei der Sparkasse, sonst wo. Und äh, niemand weiß, dass du ein Meister bist, sondern du agierst als ganz normaler Mensch. Und ähm, jetzt bei der Frage, ja, also erstmal, das ist schon eine der Antworten, wo ich denke, ja, das ist für mich ein perfekter Guru. Und ähm, ein perfekter Guru kann aus meiner Sicht wirklich viel. Das ist äh, also nur die, eine ganz kleine Inselbegabung, dass er eher nur die Qigong-Übung beherrscht. Das ist für mich noch nichts Meisterhaftes, sondern dass da auch ein bisschen das Verständnis da ist, dass die Prinzipien von der Lehre, die da gelernt wurde von dem Meister und die er auch lehrt, selber als Lehrer dass die auch auf den Alltag ein bisschen übergegriffen hat. Dass derjenige versteht, dass diese Prinzipien sich nicht nur auf Meridian- und Akupunkturpunkte begrenzen, sondern ein, das klassische Beispiel ist Feng Shui zum Beispiel. Dass jemand, der wirklich in aller Tiefe den menschlichen Energiekörper erfahren hat und ein Gefühl dafür hat für Energiefluss und betritt, derjenige betritt ein Haus oder ein Raum, dann sollte derjenige auch automatisch ein Gefühl dafür haben für den Raum und auch das Gefühl haben, wo da ein Stau ist oder kein Gleichgewicht. Das ist so ein bisschen die, es gibt so ein chinesisches Sprichwort, ich weiß nicht, wie es exakt ist, aber es geht so ein bisschen in die Richtung, wenn du eine, einen Wissensinhalt oder eine Sache, ein Ding wirklich durchdrungen hast, wirklich verstanden hast, dann verstehst du dadurch automatisch hunderte Dinge oder tausende Dinge oder alle Dinge und äh, dass du sozusagen vom Einzelnen dich auf Qigong, auf Energie, auf Energetik äh, spezialisierst, das lernst und erstmal anwendest beim Lernen auf Gesundheit, auf deinen Energiekörper, auf deinen Geist und guckst, ein Gleichgewicht, eine tiefere Harmonie in dir, äh, in dieser Harmoniedynamik von mir geht es mal besser, mal schlechter herzustellen. Ähm, und dass wenn du das begriffen hast, dass du auch langsam guckst, so hey, diese Dynamik von Gleichgewicht und von Stau und Gesundheit und Krankheit, das hört nicht bei mir und meinem Körper und meinem Geist auf, sondern das finde ich auch in meiner Wohnung, in meinem Haus, in meinem Umfeld wieder, bis hin in meinem Land, auf meinem Kontinent und so weiter. Und dann mit der Frage, was ist denn dann mein Job, meine Aufgabe? Was muss ich die ganze Welt retten mit meinem Wissen oder nur mich? Große spirituelle Fragen werden hier auf den Tisch gepackt. Und aus meiner Sicht äh, würde ich das Thema sozusagen offen lassen und <lacht> das kann jeder Lehrer oder Meister für sich entscheiden. Ähm, kommen wir mal wieder direkt zu dem Punkt, äh, was aus meiner Sicht einen perfekten Guru, sprich Meister, für mich persönlich ausmacht. Und ähm, wie gesagt, dass der mit mir auch mal eine Erfahrungswelt teilen kann und er nicht einfach nur wie ein Gott immer drei bis zehn Stufen über mir ist, sondern man mit dem auch mal das einfachste Beispiel ist, zusammen essen gehen kann, äh, ist dann zusammen eine Nudelsuppe oder so und man guckt sich an und sagt sich, wow, die ist echt lecker. Und der Meister sagt dann, ja, dieser Ingwer, der ist echt sehr gut, den haben die da reingepackt. Und man selber sagt, ja, und das Chili auch. Und der nickt einem zu und man isst einfach eine Nudelsuppe und äh, teilt die Erfahrung der Nudelsuppe und versucht nicht zu sagen, ja, jetzt, wir sollten nicht so viel sprechen, Mund zu beim Essen, Achtsamkeit, sonst geht die Energie verloren, sondern dass man einfach isst wie zwei normale Menschen an einem normalen Tisch. Das ist für mich <lacht> mit das Wichtigste und ähm, nicht, dass ich den ganzen Tag mit dem zusammen äh, Nudeln esse und so. Nein, äh, dieser Privatbereich muss auch wirklich aus meiner Sicht ziemlich abgegrenzt werden, dass der Meister auch mal nicht immer äh, Zugriff bietet äh, und nicht alle Schüler jederzeit Tag und Nacht auf den zugreifen können. Ein, egal wie gut ein Meister ist, jeder Meister braucht auch mal Pause und einen Raum, wo er sich selbst wiederherstellen und klären kann. Das äh, mögen andere anders sehen und sagen, ich habe einen großen Meister, der braucht das nicht mehr. Der braucht diese Klärung nicht, der ist schon auf einer ganz hohen Stufe. Aber ich denke, ich persönlich denke gar nicht mehr in diesen Stufen und wer ist höher und besser und schneller und <lacht> weiter, sondern nur, dass da eine Energieverbindung zwischen dir und deinem Lehrer ist, zwischen dir und deinem Meister. Und normalerweise gehört für mich zum Beispiel auch dazu, dass diese Verbindung nicht sexuell geprägt ist, und ich will nicht sagen, dass es für alle so sein sollte. Jeder kann machen, was er will. Das ist jetzt wirklich nur mal korno ganz persönlich, dass zum Beispiel, wenn, ähm, ich meine, ich bin ja gut versorgt mit einer wunderbaren Partnerin, die ich liebe. Aber äh, wenn jetzt zum Beispiel Frauen kämen auf Seminaren und so und die gibt es und auch wirklich sehr attraktive Frauen, die da auf Seminaren sind, dann ist ja erstmal die Frage, sieht das so ein Guru? Ja, da kann ich aber drauf mein letztes Hemd verwetten, dass auch ganz hohe spirituelle Gurus sehr wohl sehen, ob da ein Po knackig ist und die Brüste schön geformt und so. Das sieht man schon, aber da gilt, gilt dann die Regel, wenn es ein guter Meister ist, sehen ohne zu sehen dass da wirklich, dass da nicht der Impuls weiter nach innen geht und eine hormonelle äh, Dominokette auslöst und dann derjenige immer wieder dahin starrt und so. Das heißt, ich grenze das doch, ich will das immer sehr, sehr schön voneinander abgrenzen. Und wenn jemand bei mir in der Schülerrolle ist, eine Frau zum Beispiel bei mir in der Schülerrolle ist, und das erwarte ich auch von meinem Meister, wenn ich da auch nur ansatzweise mitbekommen würde, dass der um... Sich lieb kind zu machen oder um sich an die ranzuschmeißen zu äh, schmeißen, eine Schülerin, die von ihm Qigong lernen will und vielleicht auch, die auch mehr will, weil sie dachte, Boah, mit dem Meister zusammen sein, das wäre doch super, das wäre doch perfekt, äh, dass der da die Grenzen ganz hart zieht und nicht irgendwie immer im Vorbeigehen so ganz sanft sie berührt oder sowas. Da bin ich sehr sensibel bei sowas. Das geht für mich gar nicht klar. Das ist aus meiner Sicht etwas, was zumindest in meiner Qigong-Schule im Qigong-Club ganz strikt getrennt wird, dass da wirklich klar ist, nicht mal auf subtilen Ebenen wird sich da angenähert auf diese Art und Weise. Die Herzen dürfen sich alle annähern, soweit es geht. Und ich will auch nicht sagen, man soll monogam leben und so, jeder so wie er möchte. Ich bin der monogame Typ, aber jeder soll da sein eigenes Ding rausfinden wie man gerne leben möchte. Und das heißt auch nicht, dass niemals ein Schüler oder Schülerin mit einem Meister, Meisterin zusammen sein darf. Aber während eines aktiven Lehrverhältnisses da Annäherungsversuche äh, von beiden Seiten oder von einer Seite und die andere lässt es zu. Und ähm, nee, das halte ich für nicht gut. Das ist äh, eine, eine Thematik, die ist aus meiner Sicht sehr präsent, sehr oft da. Bei mir jetzt nicht so oft ab und zu schon, dass dann halt Frauen da sind und wo ich auch merke, es kommen auch Frauen zu Seminaren, die auf Männersuche sind. Und wenn da ein Lehrer vorne ist, der gewisse Fähigkeiten hat, und das muss nicht ich sein, können auch andere sein, dass man dann das Gefühl hat, das ist anziehend und interessant und da möchte man Verbindung oder eine, ne, eine Beziehung, stellt man sich vor, das könnte ganz schön sein, ja. Es ist nichts gegen einzuwenden, nur <lacht> ich äh, werde da doch immer eine klare Grenze setzen. Und ähm, vor allen Dingen auf den subtilen Ebenen. Das geht nicht nur darum, dass man dann nicht mit derjenigen Person sofort ins Bett steigt, sondern gerade diese subtilen Geschichten, wie man kommuniziert miteinander und so, dass da eine Nähe entsteht auf der Schüler-Lehrer-Ebene, aber auf der persönlichen und vor allem auf der Sexualebene Mann-Frau oder so. Ähm, ich sage mal partnerschaftlichen Ebene oder Beziehungsebene, dass da eben äh, keine Energie rein investiert wird. Das finde ich auch sehr wichtig. Dann kommen wir zum wesentlichsten Punkt eigentlich, ähm, äh, wenn es um die Frage geht, was muss so ein Meister alles können, der perfekte Guru für Korno, der selber ja ein perfekter Guru ist. Was muss denn, denn ja, der muss ja noch perfekter sein, noch stärker, besser, schneller, weiser oder so. Ähm, also für mich sollte der auf dem Weg weiter sein als ich. Das ist für mich sehr wichtig, dass der mehr Erfahrung hat als ich. Und dass der meine gesamten Erfahrungswerte, die ich habe und die ich an ihn herantrage, mein Meister ist ja Großmeister Dan Gongjung. dass wenn ich dem von meinen Erfahrungen berichte, dass der eigentlich dahinter haken kann, been there, done that. Und dass er mir deswegen helfen kann, weil er diese Erfahrungswerte, diese Stufe selber schon verdaut hat, erfahren hat und weiß, wie man da gut mit umgeht in so einer Situation. Und ähm, der muss nicht alles exakt so erlebt haben wie ich, aber so gewisse Qigong-Stufen oder Erfahrungswerte, wie ist das als Qigong-Lehrer, Schüler zu haben, Energiebehandlung zu geben, was passiert da mit einem, wie geht's da einem, worauf muss man achten und so, dass der, auch wenn er nur meine Stimme schon hört, dass der schon weiß, was, was mit mir los ist, so wie ich das mit meinen Schülern weiß. Aber bei mir ist es zumindest so, ähm, ich glaube, auch der Unterschied zwischen uns beiden, ich glaube, der ist wirklich... Zu 100 Prozent immer in dem Modus drin, immer bereit, immer achtsam, um die Schüler zu beäugen, zu beurteilen, einzuschätzen. Und ich weiß, für mich ist das zumindest zum jetzigen Lebenszeitpunkt zu viel. Zu viel Information. Das heißt, ich, wenn man mit mir sich unterhält, mich anruft, dann gehe ich nicht immer auf diese mikroskopische Ebene, sondern nur eigentlich in offizieller Funktion bei Seminaren, Energiebehandlungen oder Energiemassagen oder so solchen Coaching-Gesprächen. Da gehe ich dann auf diese Ebene, wo ich wirklich jede, jede, jeden Mikromillimeter an Informationen aufnehme und das alles zum Bild zusammenfüge und dann daraus Analysen und Entscheidungen und Ideen entwickle was man machen kann, aber so arbeite ich nicht immer und am Wochenende wie gesagt, äh, auch einer der Gründe, warum ich gerne Bier trinke und das fehlt mir jetzt ja auch, ich bin ja, wenn du es vielleicht weißt, noch äh, für zwei Wochen oder so in meiner dreimonatigen Bierpause, sozusagen mal kein Alkohol trinken, die Leber sich mal richtig erholen lassen und äh, da merke ich schon auch dieses Bier, was ja wirklich einen in so ein, in ein sehr sanftes Gefühl reinbringt, wenn man ein, zwei Bier trinkt, schön entspannt, locker, leicht berauscht, ähm, dass mir das doch auch ein bisschen fehlt, so am Wochenende dann von, diesen, von dieser ganzen überspitzten, man oft schmerzenden Klarheit, mit der man sich da verbunden hat, da mal zu erholen und mal in sanftere Gewässer, in ruhigere Gewässer zu fahren, auch mit dem Geist, wo man weniger wahrnimmt, wo alles einfacher ist, lockerer ist und so dieses Loslassen. Da denke ich auch so, das finde ich zum Beispiel nicht schlimm, wenn ein Guru Alkohol trinkt oder dergleichen. Das finde ich völlig in Ordnung, nur wenn jemand das längerfristig überhaupt nicht im Griff hat und dadurch die Qualität seiner Arbeit darunter leidet. Oder jemand sagt, ich bin derjenige, der alles über Gesundheit weiß und selber seine Gesundheit ruiniert. Da sage ich dann, dann kommen wir zum wichtigsten Punkt, den ich eben gerade noch nicht genannt habe, Authentizität. Das ist eigentlich für mich äh, ja das Allerwichtigste. Dass der Lehrer, der muss nicht perfekt sein, er muss nicht alles können, aber er muss mir das Gefühl geben, dass er sich selbst sehr gut kennt und mit sich umzugehen weiß. Und selbst wenn er mal nicht weiß, mit sich umzugehen, dass er sich dessen bewusst ist und dann auch sein Handeln ändert oder dann ein Seminar absagt, wenn er sagt, jetzt, ich, jetzt ist gerade alles zu viel, ich könnte dem Qualitätsanspruch nicht gerecht werden, jetzt wir müssen das verschieben. Und ähm, das finde ich, das ist groß. Und äh, das finde ich, ähm, da brauche ich nicht mehr. Das ist für mich perfekt. Das heißt, ich selber brauche keinen Menschen, der den Eindruck erweckt, er sei mehr als ein Mensch und hätte göttliche, übermenschliche Kräfte. Das will ich gar nicht. Also ich weiß, viele wollen das. Das ist auch okay, dass man so sagt, ja, aber das menschliche Potenzial, man kann so weit gehen. Und so, ja, ja, man kann super weit gehen. Aber die Frage ist auch immer, wofür? Und letztendlich finde ich das Schöne an der chinesischen Philosophie wieder dieses pragmatische, auch sehr ans hier und jetzt gebundene Sein, was letztendlich die Einfachheit sucht und nicht das komplexe, übermenschliche, anderen äh, irgendwie vor anderen Posen oder anderen das Gefühl vermitteln, sie sind klein, ich bin groß und kann alles und du nicht wer das Gefühl hat, dass er das braucht, finde ich ist für mich kein perfekt Guru. und zu bescheiden finde ich auch nicht gut, wenn jemand dann sagt, ah, ich bin auch wie jeder andere. Nein, als Shigung Meister ist man nicht wie jeder andere. Das ist so. Das ist da sehe ich den das ist mir sehr wichtig, dass es da echt Unterschiede gibt in den Fähigkeiten und auch die Dinge zu betrachten und Dinge einzuordnen und auch die innere Haltung. Und dass an vielen Stellen eine unverrückbare, stoische, innere Haltung da ist, die auch beibehalten wird. Das heißt nicht, dass man auf Einzelaspekten beharrt, aber dass diese innere Haltung aufrecht und wahrhaftig, dass die da ist. Und mit wahrhaftig meine ich nicht perfekt gesund, sondern äh, wahrhaftig so offene auf ziemlich vielen Ebenen der Wahrheit ins Auge blicken können, auch der eigenen Wahrheit, wo man selber nicht perfekt ist, wo man selber nicht perfekt stark ist oder immer im Gleichgewicht. Bei mir zum Beispiel auch Ungeduld. Ja, da das ist für mich eine Übung, die wird bis an mein Lebensende mich verfolgen und begleiten. Und Ungeduld, ich wiederhole es nochmal, es gibt viele Arten von Ungeduld. Finde ich auch völlig okay. Ähm, bei mir ist es die kleine Ungeduld in Situationen. Ich bin ein Mensch, der von Natur aus sehr schnell denkt und mit dem Kopf oft schon drei bis zehn Schritte voraus ist. Ich liebe das Hier und Jetzt. Komme ich, Es ist, ist mir ein leichtes, im Hier und Jetzt anzukommen. Aber auch ein umso leichteres, auch zehn Schritte schachmäßig im Voraus zu denken, was alles nötig ist, Voraussetzungen schaffen. Also der Organisator vorm Herrn eigentlich. Aber äh, der Nachteil ist, wenn ich dann an einer Supermarktkasse stehe in der Schlange und dann diese Situation, da sind zwei Schlangen und als Schigungmeister, meister da, da kann ich mich selber kritisieren, sollte es mir so egal sein, wenn die ungefähr gleich lang sind. Aber nein, ich checke innerhalb von einer Millisekunde aus, wo stehen die älteren Leute, wo stehen die Frauen mit Kinderwagen, die vielleicht länger brauchen, ihr Portemonnaie zu suchen oder sowas und versuche dann fast wie so ein Spiel schon rauszuwinden, welche Schlange dauert nicht so lange, wo spare ich 20 Sekunden Lebenszeit oder so und das ist, muss ich ehrlich sagen, lächerlich. Ja, das ist äh, aus meiner Sicht jetzt. Aber das bin nun mal ich. Das ist, ist, ist so und da gibt es viele Beispiele von, aber ähm, ich nehme das mit Humor und dann finde ich, ist das alles entwaffnet. Da muss ich mich auch nicht anstrengen, geduldiger zu werden. Nur wenn ich das immer verbissen sehe und ich manchmal sehe ich es auch verbissen, siehst du schon wieder, Ehrlichkeit. <lacht> manchmal schaffe ich es auch nicht, das mit Humor zu nehmen. Das finde ich dann nicht meisterhaft, muss ich sagen. Das heißt, für mich darf ein Perfect Guru auch mal nicht meisterhaft sein der darf auch mal Mensch sein. Nur im Gesamtzusammenhang sollte er sich dessen bewusst sein und sich so auch verkaufen nach außen, so authentisch. Und das ist durchaus anders als viele asiatische Meister, die ich kennengelernt habe, die doch, und auch viele deutsche Lehrer und so, die doch darauf achten, nach außen so dieses perfekte Bild abzuliefern, um möglichst viel Respekt und Hingabe zu erzeugen bei den Schülern. Das ist eine Methode. Aber hinter verschlossenen Türen werden die eigenen Regeln gebrochen, weil dann gesagt wird, ja, jetzt mache ich das halt anders. Jetzt habe ich Feierabend, jetzt bin ich nicht mehr Meister. Und die Aufwärter und persönlichen Diener und so von diesen Meistern und Lehrern, die kriegen das dann immer nämlich hautnah mit, wie der Meister irgendwann mal, wie der Meister in Wirklichkeit ist. Und das heißt nicht in Wirklichkeit immer eine arme Wurst, sondern nur nach außen große Töne. Die sind meistens wirklich schon auch fähig, solche Leute, aber lange nicht so perfekt, wie sie nach außen scheinen und was sie für Vorstellungen erzeugen in ihren Schülern, was sie für perfekte Überwesen sind. Und das versuche ich hier auch anhand von diesem Podcast, Perfekt Guru, aufzuräumen und zu verhindern, diese falschen Vorstellungen, aber auch Lust drauf zu machen, Meister, Meisterin zu werden. ja Also das heißt nicht, dass man perfekt sein muss aus meiner Sicht, aber authentisch ist schon nicht schlecht bis zum gewissen Grad. Vielleicht nicht mal perfekt bei Authentizität nicht mal da perfekt, aber schon ziemlich weit. Und daran arbeite ich. <lacht> wie du siehst, hier bei perfekt Ich versuche hier möglichst so, mich rüber zu bringen, wie der echte Korn im Inneren denkt und fühlt. Ich hoffe, es kommt an. Also in dem Sinne, ciao.